0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin Değerli Kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Benim önüme açtığımız Kur'an-ı Kerim gıp gıcır. Bu şeyi ben nere koyuyorsam orada buluyorum bunun şunu. Belli ki 15 gün hiç açılmıyor bu yani. Böyle bir gıcır Kur'anla götürüyoruz işi hayırlısı Allah'tan. Bugün inşallah 14. dersimizi yapacağız. Ve bugün Alak suresinin, baştan itiraf edeyim, hiç iddialı bir cümle söylemiyorum, iki ayetini okuyacağız. Öyle zannedilmesin ki Alak suresi işte sekiz ayeti bitti, kaldı şurada on bir ayet. Onları bitirir bu adam, yok. İki ayet okuyacağız. Esadu billah, اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي yenha abden izâ sallâ. Bu kadar. Bu kadar ama bakalım kaç ayet okuyacağız. Onun üzerinden tabi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinden bir takım sunumlar yapacağız nasip olursa. İnşallah önümüzdeki ders yani 15 gün sonraki ders Alak suresini bitireceğim nasip olursa. Ee, böylece bir sezonda Koskoca iki sureyi bitirmiş olacağız. 19 ayetlik alak, 7 ayetlik Fatiha, yani 26 ayet, 5-6 ayda bittiyse çok hızlı bir e, süreç yaşıyoruz demektir. Böyle vahiy 6 ayda 29 ayet, çok hızlı gidiyoruz demektir. Gerçekten. Yani... Bir taraftan gülüyorum ama bakmayın güldüğüme. Yani 26 ayet çok fazla ayet. Çünkü daha 10 ayet gelmişken gece sabaha kadar kalk. Bu ayetler üzerinde düşün diyor Allahu Teala. Müzzemmin suresinde. Daha gelmiş 10 tane ayet. 7 tane 12 tane ayet. Onlarla ilgili sabaha kadar ayakta dur diyor. E bizim her bir ders bir buçuk saat. Yani 10 ders olsa ne yapar? 15 saat, 15 ders olsa da 22,5 saat eder. Dolayısıyla Kur'an'ın muhataplarından belki bir gecede en çok bir ayeti okumalarını istiyordu demek ki. Biz hızlı gidiyoruz. O hızda Allah-u Teala rızasından ayırmasın. Maksadımız daha çok sureyi okumak değil, Okuduğumuz yeri daha iyi anlamaktır. Ne kadar okuyabilirsek, ne kadar anlayabilirsek, işte mesele budur. Bunun üzerinden bir mesai götürüyoruz. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Amin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hayatınıza aksettirebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet, Alak suresinin ilk 8 ayetine şöyle mealen bir hatırlatma yaparak değineyim. Sonra okuyacağımız 9 ve 10. ayetler üzerinden sözlerimize başlayalım. Rabbimiz Hz. Peygamber'e hitaben yaratan Rabbinin adıyla oku ki insanı o alaktan yaratmıştır. Oku, Rabbin son derece cömerttir. Hakikatı kalemle öğretmiş, insanoğluna bilmediklerini bildirmiştir. Dikkat edin, insanoğlu azabilir, kendini müstahni gördüğünde, kendini kendine yeterli gördüğünde insanoğlu azgınlaşabilir. Oysa Dönüş, varış sadece Rabbine olacaktır. Dedi ve ilk sekiz ayet böylece bitti. Şimdi biliyorsunuz <gülüyor> bilenler biliyordur, bilmeyenleri vardır. Yani bizi izleyenler buradaki kardeşlerimizden ibaret değil. Yani pek çok yerden arkadaşlarımız takip ediyorlar Allah razı olsun hepsinden fark etmediğimiz kadar bir iltifata mazhar olduk elhamdülillah Allah mahcup bırakmasın. Kardeşlerimiz bazen bizi çok abartıyorlar işte filan. <gülüyor> bir yere gidiyorum diyor hocam bir resim çekildim. Ne olacak dedim. Bunu diyor arkadaşlara göndereceğim inanmazlar diyor. Yani ne niye, niye abartıyorsun ki yani? Gerek yok. Bir tanesi geçen Bolu'dan geldi diyor ki ben kendim şu anda hocam sen gerçek misin diyor. Yok dedim sen rüyadasın ben de böyle hayal siluetim Yani niye abartıyorsun kardeşim diyor. Hocam elini öpeyim diyor ben tarikat iyi değilim elimi elimi öpme gözünü seveyim. ne öpüyorsun ya ne bu eğilmeler kardeşim ya. Yani Allah'ın huzurunda eğilme varken başkasının önünde ne takla atıp duruyorsun. O başladı mı böyle başlıyor zaten. Birinden başlıyorsun, ondan sonra tadı, ha, tadını alıyorsun, öyle gidiyor yani. Lüzum <gülüyor> yok yani, hiç gerek yok. Çok kardeşlerimiz var, elhamdülillah. Geçen hafta Rize İlahiyat'a gittim, konferansa. Rize İlahiyat'ta çok harikulade bir izleyici kardeş topluluğumuza hitap ettik. Çok güzeldi. İlahiyat fakültelerinde Kur'an'a bu muhabbeti gördüm, öyle büyük bir mutlulukla... Dönüyorum ki o gittiğim yerlerden. Şu yorgunluk falan hiç yanıma dahi uğramıyor. O muhabbeti görünce böyle her tarafa hitap etme imkanı verdi Rabbimiz. Cenab-ı Hak bu nimetin kadrini kıymetini bilmeyi lütfeylesin. İşte başka insanlar, başka kardeşlerimiz izliyorlar. Onların içinden bilmeyenler olabilir. Bilenlere de bir daha hatırlatmış olalım. Zararı yok. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ayet sayısı adam diyor ki yaklaşık 6666 yaklaşık nasıl oluyor? yani? Hem yaklaşık hem 6666 böyle yaklaşık olmaz. Yaklaşık diyeceksen 6500 6000 dersin yani yaklaşıksa Yuvarlama bir rakam söylüyorsun güya ama tam nokta vuruş 6.666 böyle, böyle yaklaşık olmaz yani. Zaten o da doğru değil biliyorsunuz 6.236 ayet var Asım kıraatine göre hatta diğer bütün kıraatlere göre de şu anda dünya üzerindeki basılı Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sayısı 6.236'dır. 6.666 diyenlerle 6.236 diyenler arasında neticede metin açısından bir fark yok. Aynı yani. Kelimeleri aynı, cümleleri aynı, her tür mesajı aynı. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bir Kur'an okuyucusu ve bundan yaklaşık 7-8 asır önce veya biraz daha öncesinden. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle çok uzun ayetler var. Bir sayfa mesela. Müdayne ayeti var. Bakara Suresi 282. ayet. Deyin ayeti, müdayene ayeti derler ona. E, tam bir sayfadır. Şimdi bazı alimler bu sayfadaki cümleleri müstakil birer ayet saymışlar. Başka bazıları böyle kısa ayetler var. Bir kelimelik ayet. Ve Duha bir ayet. Ve Turi bir ayet. Ve Şemsi Ve Şemsi bir ayetti. Ve Şemsi ve Duha ha iki kelime bir ayet yani böyle kısa ayette olanları da toplayarak 5-6 tanesini tek ayet sayanlar olmuş. Yani maksat vahiyden herhangi bir şey kayboldu demek değil. Asla ve kat'a. Hicr suresinin 9. ayeti bu vahyin Kur'an'ın koruma garantisi altına alındığını Kur'an bize haber veriyor. Dolayısıyla metnin başına bir iş gelmemiştir. Elhamdülillah. Fakat İkide bir böyle 6666 deyince adam diyor ki saydın mı? Saymadı. Bir say. Sayıyor çıkmıyor. Bu defa diyor ki yani ne garip bir şeydir ki. Okuduğun kitabın kaç ayet olduğunu dahi bilmiyorsun. Sayıyorsun 6236 çıkıyor. Bu defa diyor ki birileri ha, bak orada 430 tane fark var. 6236'dan 6666'ya 430 fark var. Bu fark neydi? İşte bu fark yok bilmem Hazreti Ali ile alakalıydı da. Onu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, Zeyt toplandılar. O Ali ile alakalı olanları götürdüler. Yok yalan böyle bir şey yok yani. Asla yok yani. Böyle şey olabilir mi ya? Nasıl bir iddia? Şimdi ama. 6606 6666 ikide bir böyle deyip de milleti yani başka arayışlara sevk bir alemi yok. Bunun sebebi kıraat alimlerinin ayetleri sayarken uyguladıkları kendilerine göre uyguladıkları sistem farkından kaynaklanıyor. Biri 666 sadece 66 değil başka rakamlar söyleyenler de var ama artık bunu kitaplarımızda değiştirmemiz lazım. Yani ortaokulda lisede okuyan çocuğa 6.666'yı yutturamazsınız. Sayıyor, ondan sonra kafası karma karışık oluyor. Gerek yok. Bu zor bir şey değil. Hoş o 66666'yı 6236 yapınca dünya yıkılmıyor yani. Yanlış bir şey yok. Aynı metin ayet numaralamasındaki farktan kaynaklanan bir rakam değişikliğidir. 6236. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an'da işte bu kadar ayetin her birinin ayrı ayrı iniş sebebi dediğimiz düzül sebebi yoktur. Ancak bazı ayetler var ki bunların özellikle nüzül sebebi var. iniş sebebi var yani. Nüzül sebebi demek ayetin inişine sebep olan olay veya olaylar için kullanılır. Mesela hadislerin söylenişiyle alakalı teknik terimimiz nüzül sebebi değildir ona, Vurut derler sebebi vurut veya esbabı vurut derler evet, Varid sözün varid olmasının sebebi ayetler için nüzül denilir Nüzül ayetlerin yani yukarıdan makam olarak yüksek bir e, merciden gelmiş olması nedeniyle ayetlerin inişine sebep olan olaya veya olaylara sebebi Nüzül hadislerin söylenmesi olayına da sebebi vuurut derler. Şimdi her bir ayetin nüzül sebebi yok. Ama bu hiçbir ayetin nüzül sebebi yok demek de değil. Bu konuda çalışma yapanlar demişler ki Kur'an ayetlerinin yani maksimum yüzde 10'unun nüzül sebebi vardır. Maksimum yüzde 10. Bunu biraz daha eleyip rakamı oranı yüzde 5'e çekenler bile var. Hani yüzde beş biraz diyelim çok fazla kıtma olsun. Ama yüzde on öyle küçük bir rakam değil. Altı bin iki yüz otuz altı ayetin yüzde onu altı yüz yirmi ayet edilir. Altı yüz yirmi ayet edilir. Altı yüz yirmi tane nüzül sebebi de öyle az bir sebep değil. O nüzül sebepleri tabii yani kitap bir cilt. Kur'an-ı Kerim bir cilt. Altı yüz sayfa. Ama bu nüzül sebepleri işini bazen öyle abartmışlar ki Kur'an bir cilt nüzül sebeplerini anlatan kitap 8 cilt. Ne oluyor ya? Yani hepsi bu kadar bunun. Yani hepsinin nüzül sebebi olsa en çok 2 cilt olur. Hani bir olay anlatacaksın diye. Biraz istismar edilmiş. Şimdi böyle bir rahatsızlığımız var. Bir yerde bir arıza varsa o arıza kısmıyla Problemi sınırlı tutmuyoruz. Bu defa kurumun tamamını inkar ediyoruz. Nüzül sebebi diye bir şey yok deyip kestirip atıyoruz. Olur mu öyle şey canım? Nüzül sebebi yok diyebileceğin bazı ayetler vardır şüphesiz ama nüzül sebepsiz anlaşılamayacak ayetler var. Soruyor. Yes eluneke. Sana şöyle soruyorlar. E bunun bir nüzül sebebi yok mu şimdi? Sana soruyorlar dediğine göre. Yes teftuneke. Senden fetva istiyorlar. Veya işte Mücadele Suresi'nin ilk ayetleri. Kad semiallahu kavlelleti tujadiluke fi zawjiha vetesteki ilallahi vallahu yesma'u tahavvurekuma. Eşi hakkında seninle tartışıp duran o kadının sözünü Allah mutlak işitmiştir. Allah tartışmalarınızı işitiyor. Her şeyi gören, her şeyi işiten Allah'tır. Demek ki orada bir kadın bir şey sormuş, peygamberimiz ona cevap vermiş, mesele uzamış. Bir kadın peygamberimizle tartışmış. Mücadele suresinin ilk ayetlerinin e, iniş sebebi vardır. Evs bin Samit, Havle binti salebe. Yani iki evli insanın erkek eş hanımını boşuyor. Zihar yapıyor Zihar diye bir şey var De Araplarda böyle bir alaksızlık. hanımının sırtını annesine benzetmek Zihar o öyle bir şey yapıyor kadın da gelip diyor ki peygamberimize ya Resulallah yani ben bu evsi çok seviyorum biz evliyiz şu kadar çocuğumuz var fakat bu adam artık beni beğenmiyor dolayısıyla bana zihar yaptı beni boşuyor Hakkında ayet gelmediği için konunun peygamberimiz de yani yapacak bir şey yok bozsun diyor. Yani kadın diyor ki nasıl olur? Niçin? Sebep ne yani? Ne yaptım ben? Sonra ben bu çocuklarımı ona bırakamam. Bu çocuklarımı ondan boşanırsam ben bakamam. Böyle bir şey nasıl olabilir filan deyince ısrar ediyor kadın. Onun üzerine işte bu ayetler geliyor. Surenin ilk beş ayeti ...bu olayla ilgili geliyor. Şimdi... <gülüyor> ...nüzül sebebi... ...yoktur. Olur mu öyle şey... ...canım? Var işte. Bak, böyle bir olay üzerine gelmiş. Ha o kadar ama... ...şöyle diyenlere karşı dik durmak... ...lazım. Ayetin... ...nüzül sebebi olabilir. Ayetin nüzül sebebi... ...yani sebebin... ...özel oluşu, mesajın... ...genel oluşuna mani değildir. Nüzül sebebi özel olabilir... ...eyvallah. Ama... Mesaj özel kalmaz. Mesaj mutlaka evrenseldir. Herkesle alakalı bir boyut içermektedir. Şimdi mesela o ayetler üzerinden İslam ve kadın spekülasyonu yapanlara mesela en net verilecek cevaplardan biri bu ayetlerdir. Şimdi nüzül sebebiyle ilişkili olarak Mücadele Suresinin ilk beş ayetini buluşturup o ayetler üzerinden başka bir şey söylemiyor. Halbuki bu ayetler İslam'ın kadına bakışıyla alakalı harikulade mesaj veriyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Bugün biri kalkacak. Mesela gidecek. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla böyle çatır çatır tartışacak. Var mı? Hiç hayal edebiliyor musunuz? Bizim idarecilerimiz ya da dünyanın başka yerlerinde istismar eden, Devletleri düşünün Yani Obama ile Biri tartışıyor şimdi Onun yanına semtine girebilir misin Bırak onun orada Yanına gitmeyi Buradan oraya gitmek için vize alamazsın Bir defa bırak yani Uçağa binemezsin O kadar ulaşılmazdır yani Ama onlar Oradan İslam'a ve Kur'an'a Böyle yağdırıp duruyorlar batılılar Ama bu kadın bak Hazreti Peygamber Devlet Başkanı onunla mücadele ediyor. Veya düşünün. Herhangi biri geliyor mesela ruhani lider papayla tartışıyor. Var mı öyle bir şey? Diyanet İşleri Başkanı'yla çatır çatır mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün. Yok. Randevu alamazsın kardeş. Nere gidip konuşacaksın? Veya düşünün Genelkurmay Başkanı'yla gidip biri tartışıyor. Bu bu sıfatların her biri peygamberimizin o gün temsil ettiği sıfatlardır. Hem devlet başkanıdır hem kurmay başkanıdır hem dini mercidir vesaire. Onunla tartışıyor. Sadece tartışması değil Kur'an'ın kadına bakışının ne kadar aslında erişilmez olduğunu göstermesi bakımından harika bir örnektir. Tartıştığı peygamberimizin verdiği fetvaya göre değil kadının insan olarak düşündüğü Hakkının yendiğini kabul ettiği bir meselede vahiy kadını desteklemek üzere geliyor. Kim Kur'an'ın kadınla alakalı bakışının çarpık olduğunu söyleyebilir? Yok böyle bir şey. Sen çarpık bakıyorsun Kur'an değil. Biri düzelecekse o sensin. Kur'an'ın düzelmeye ihtiyacı yok. Kur'an insana insan diye bakar. Dişiliği üzerinden değil kişiliği üzerinden onu muhatap alır. Mesela böyle ayetler vardır. Ve ayetin bir tarafına bakıp kendimizi yersiz gereksiz tartışmalara muhatap kılıyoruz. Lüzum yok. Mümteine suresini okusunlar. Surenin son ayetlerinin Kur'an'ın kadına nasıl değer verdiğini görsünler. Nur suresinin hemen ilk 10 ayetlik bölümünü okusunlar, şahitlik noktasında erkeğin mi, kadının mı, şehadetinin daha makbul olduğunu görsünler. Ama böyle bütüncül bir bakış yok, parçacı bakışlarla savunmaya çekiliyoruz, bir takım farklı kabullerimiz var, o kabullerden dolayı mücadele içine giriyoruz ve sonuçta da kaybediyoruz. Hiç gerek yok, Kur'an bizi yere baktıran bir kitap değil. Dolayısıyla nüzül sebebi diye bir kurumumuz var. İstismar ediliyor olsa da meseleyi istismar sınırıyla bırakmak lazım. Ama bu ayet şimdi okuyacağımız Alak suresi 9 ve 10. ayetlerin de bir nüzül sebebi var. Nereden biliyorum? Şuradan. İşte buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Eraeyte ellezi yenha abden iza salla. İşte ibadet, dua ederken bir kulu nedeni, onu engellemeye çalışanı gördün mü? Şimdi ne var burada? Biri ibadet yapıyor, öbürü ona engel oluyor. Demek böyle bir şey yaşanmış. O zaman biz gidiyoruz, bakıyoruz ne olmuş, yaşanan neydi? Rivayet kitaplarına bakıyoruz, bir bakıyoruz ki Şahısların isimleri değişik olsa da mantık olarak aynı olay anlatılıyor. Şahıs isimleri farklı olsa da. işte daha yaygın kabul gören rivayete göre Ebu Cehil demiş ki Muhammed'in Kabe'de namaz kıldığını görürsem boynuna basıp yüzünü yere sürteceğim. Ya başına basacağım deme. diyor yani namaz kıldığını görürsem. Nebi Aleyhisselam da onun söylediği bu sözü duyunca şayet bana yaklaşsaydı melekler onu paramparça ederdi buyurdu, buyurmuş. Dolayısıyla şimdi şahısların adı farklı olsa da buna benzer çeşitli rivayetler var. Meseleyi bir boyutuyla ufak bir rezervimi ortaya koyarak bunun üzül sebeplerini kabul ettiğimi ifade edebilirim. Sadece rivayetin içindeki, o da rivayetten kaynaklanmıyor, tercümeden kaynaklanıyor. Rivayette deniyor ki işte, namaz kılarken, Kabe'de namaz kılarken, niye namaz kılarken diyor? Çünkü ayette salla kelimesi var. Bizde de tercüme ederken, nerede bir salla görüyorsa adam, hemen ona namaz yapıştırıyor, Dolayısıyla mesele namaza indirgeniyor. Konunun sadece namazla ilişkilendirilen tercüme kısmındaki bu boyutu hariç kalan kısmıyla bu rivayetin kabulünde hiçbir sorun yok. Evet, metnede uygundur, Kur'an metninde de uygundur. Bizim nüzül sebeplerini kabulde çok önemli kriterlerimiz var. Bunlardan bir tanesi nüzül sebebinde anlatılan olayın Ayetin metniyle birebir uyuşmasıdır. Uyuşmalıdır. Şahıs zamirleri, zaman kavramları birbirleriyle uyuşacak. Şimdi mesela ayette bir şahıs geçiyor. Nüzül sebebi olayı anlatırken bir kalabalık üzerinden anlatıyor. Olmaz. Ayet metnine sadakat gerekir. Bir. İkincisi... Ayetin siyakına, sibakına uygun olmalıdır nüzül sebebi. Yani böyle alakasız göndermeler yapmıyor olması lazım. Metnin içine ve bağlama uygunsa, şahıs zamirleri, kullanılan fiiller ve söz konusu zaman kipleri birbirine uygunsa, o nüzül sebebi ayeti anlamada önemli bir yardımcı unsurdur. Yasin suresinde var değil mi? Buyuruyor ki orada Cenab-ı Hak esnazı Evelem yaral insanı, enna khalaqnahu min nutfatin fe iza huwa khasim ve daraba lana meselen wensi khalqah qala men yuhyil azame ve hiya ramim şimdi bunun nüzul sebebi yoktur nasıl dersin ya işte diyor ki Rabbimiz görmez mi şu insan ki biz onu bir nutfeden yarattık şimdi kalkmış apaçık düşmanlık yapıyor kendi yaratılışını unutuyor ve bir çürümüş kemiği eline alarak bize bunu kim diriltecekmiş gibi diyerek bir örnek veriyor. Bunun üzül sebebi var işte. Nadir bin Haris veya başka şahısların isimleri geçiyor. Böyle kalkmış bir çürümüş kemiği eline almış. Peygamberimize gelmiş sen şimdi yani bunun mu diriltileceğini söylüyorsun diye alay etmiş. Bakın metnin yani Kur'an metninin söylediğiyle nüzül sebebinde nakledilen olay büyük oranda örtüşüyor birbiriyle. Zamirler aynı, konu aynı, zaman aynı. Demek ki nüzül sebebi var. Burada da öyle. Mesele sadece konuyu namazla ilişkilendirmekten kaynaklanıyor. Niye buna ne rezervim var? Birazdan söyleyeceğim. Salat kavramıyla alakalı uzun uza diye notlarım var onları size aktarırken. Rezervimin sebebini de o vesileyle ifade etmiş olacağım. Şimdi ayetin ilk kelimesi Eraeyte Eraeyte Doğrudan bunun tercümesi şu Gördüm mü? Gördüm mü? Gördü tabi. Yani gördüm mü? Burada Ra'a kelimesi Kur'an-ı Kerim'de genellikle Böyle biyolojik görme ile alakalı bir fiil değildir. Daha çok aklın görmesidir. Daha çok düşüncenin devrede olduğu bir farkındalık manası verir. Mesela düşünün. Elem tera keyfe fe ke rabbuke bi ashabil fiili. Gördün mü Rabbin fil ordusuna nasıl davranmıştı? Gördün mü? Görmedi. Görmedi doğmamıştı çünkü o zaman. Elem tere keyfe faale rabbuke bi ad. Gördün mü Rabbin Ad kavmine nasıl davrandı? Tabii ki görmedi. Çünkü o zaman yoktu. Niye elem tera diyor? Farkında mısın? Biliyor musun? Düşünüyor musun demektir. Düşün yani. Düşün. Farkında ol manasına gelen bir fiildir bu. Erae ya da elem tera ifadeleri. Burada da kasıt aynıdır. Merhum Elmalalı bu elemtere veya eraeyte ifadelerinin birden çok tercümesinin yapılabileceğini söylüyor. Not aldım. Demiş ki işte gördün ha, bilesin, gördün mü, ne dersin, söyle bakalım, baksana gibi anlamlar verilebilir. Evet doğrudur yani. Burada maksat biyolojik bir görme değildir. Maksat aklın görmesidir. Düşüncenin devrede olduğu bir eyleme Allahu Teala gönderme, gönderme yapıyor İşte bu manaların belki hepsini içerecek şekilde tek kelimeyle karşılamak istersek buradaki era Etye bir düşün bir düşün ifadesini tercüme olarak e, tercih edersek çok yanlış bir şey söylemiş olmaz bu Era manası budur düşünceyle alakalı bir anlam verir Sonra, اَلَّذ۪ي yenha اَرَا۪يْتَ Bir düşün bakalım. Kimi? اَلَّذ۪ي yenha Şu engelleyen kişiyi. Engellemekte olan kişiyi. Şimdi bakın, Arapçada bir cümle, eğer isim cümlesi olarak geliyorsa, bir ifade, fiil cümlesi olarak geliyorsa, onun vermek istediği mana biraz farklıdır isim cümlesi olarak gelirse biraz daha farklıdır. İsim cümlesi, bir eylemi yapan insanın o eylemi alışkanlık haline getirdiğini, adeta ondan beslendiğini, onunla anıldığını, o eylemle özdeşleştiğini göstermek için bir devamlılık manası veren katkısı vardır cümleye. Ereit ellezi ha engelleme, engellemekle meşgul olan, yani işi gücü engellemek olan, habire engelleyen, engellemekten ne mal kendini öyle tatmin eden şu insanı bir düşün bakalım. Bu insan kim? İşte nüzul sebebinde söyledik. Ebu Cehil. Büyük oranda kabul edilen şahıs Ebu Cehil. Şimdi burada iki kişiye rahmet okumalıyım. İki kişiye. Bunlardan biri Fahrettin Razi, bir diğeri ise İmam Taberani. Şimdi bu, bu zevat, bu alimler, bu kültürün bize aktarılmasında şöyle çok etkin rol oynamamış olsalardı, pek çok konuda sıkıntıya düşecektik. Hiç aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir görüş gördüm. Fahrettin Razi'nin tefsirinde. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bakın ne diyor? Diyor ki Fahrettin Razi Peygamberimiz Risaletle görevlendirildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Peygamberimiz deyince sallallahu aleyhi ve sellem desem bir türlü demesen bir türlü. Diyorsun adam diyor ki Peygamberimizle millet konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem mi diyorlardı ona? Muhtemelen demiyorlar diye. Ya Resulallah sallallahu aleyke ve sellem. Öyle bir şey duymadım yani. Ama biz dua niyetiyle sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Bir kısmı diyor ki yani niye ilave ediyorsun yani. Bak öyle öyle değildi. Öbürü de diyor ki bak bak bak. Peygamber dedi sanki asker arkadaşı bir salat söylem bile getirmedi. Ne diyeceğimizi şaşırdık yani. Memnun olmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım metre uzatabilir. Aleyhissalatu vesselam derim olur biter. Yani gerçekten böyle herkesi memnun etmek mümkün değil. Zaten herkesi memnun eden adam adam değildir. Herkes memnun oluyorsa anla bir sıkıntı var yani. İlle de biri rahatsız olması lazım. Çünkü herkes memnun olur mu? Böyle bir alem yok. Dolayısıyla herkesi memnun etmeyi değil Allah'ı memnun etmeyi yeğlemek durumundayız. Peygamber, Efendimiz diyor ona da kızıyorlar. Nasıl Efendim olur? Ey efendim, Seyyid kelimesinin karşılığı olarak Peygamberimiz Efendim desem ne olur yani? Bir kısmı bundan rahatsız oluyor, bir kısmı yeterli görmüyor, neyse. Biz gene bildiğimizi söyleyelim. Peygamberimiz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Risaletin ilk dönemlerinde, tabii bakıyor ki Mekke'nin durumu karışık. Mekke'nin oligarşik yapısıyla tek başına nasıl mücadele edecek? Çok zor bir iş. Öyle slogan atmayla olmuyor yani. Ayakları yere basan bir coğrafyada yaşıyor Peygamberimiz. Tabi meselemenin sıkıntılı olduğunu, zor olduğunu görünce şöyle dua ediyor. Dua'nın birkaç versiyonu var. Araştırdım bir hadisçi kardeşimle de bunları konuştum. Bir rivayet var. Şöyle buyurmuş Peygamberimiz: Allahumme, eyyidil İslam'e bi umreyni. Demiş bir rivayet. Başka bir rivayet: Allahumme, aizel İslam'e beahibai Ömer bin el ve Amr bin böyle bir versiyonu var benzer başka versiyonları da var ama verilmek istenen mesaj şu peygamberimiz duasında buyurmuş ki ya rabbi İslam'ı iki Ömer'in biriyle destekle şimdi o iki Ömer'den biri hatta oğlu Ömer öbürü de Hişam'ın oğlu Amr yani Hişam'ın oğlu Amr bu onun çok namuslu adıdır. Bunun asıl adı Ebu Cehil. Ama Ebu Cehil peygamberimiz bu duayı yaparken adı Ebu Cehil değildir ünvanı yani. Sonradan cehaletin babası diye anıldı. Sonradan bu e, nisbe ona uygun görüldü. Şimdi peygamberimizin böyle bir duası olmuş. Olmuş mudur? Olmuştur muhtemelen. Çünkü çok insani bir şey. Çok anlaşılabilir bir durum. Ben peygamberimizi çok iyi anlıyorum. Yani hayatın içerisinde ayakları yere basan bir duruşu temsil ediyor peygamberimiz aleyhisselam. O itibarla böyle bir dua yapmış olabilir, son derecede anlaşılabilir bir dua. Fakat Fahrettin Razi diyor ki, o bu duayı yapınca bu duanın bir versiyonu Taberani'de, bir versiyonu Tirmizi'de, bir versiyonu i̇bn Mace'de var. Var yani. İsteyen bulabilir. Era e telzi yenha abdan Sen gördün mü? İbadete durmuş olan kulu engellemek durumunda olan şu adamı gördün mü? Razi diyor ki sanki Allahu Teala Hazret Peygambere şunu demek istiyor. Sen İslam'ı bu kişiyle desteklesin mi istiyordun? Sen İslam'ın bu adamla desteklenebileceğini mi düşünüyordun? Namaz kılana veya ibadet edene engel olan böyle bir adamla İslam desteklenir mi? Sen iyisi mi? Ya Rabbi bu dini yiğitlerle destekle. Adam adı verme. Çünkü senin yiğit zannettiğin adam namert çıkabilir belli olmaz bu iş. Dolayısıyla bu ayette zımnen peygamberimize gördün mü ya? Bak öyle düşünüyordun ama işte çürük çıktı bu. Sen Allah'tan iste ve şahıs değil nitelik üzerinde dur demeye getiren bir yorum yapıyor. Ben bu yoruma bayıldım yani. Çok harika geldi bana. Dedim ki bunu derste anlatayım. Meselenin böyle bir boyutu var. Peygamberimize Allah'a teslim olmasının onu nasıl huzura gark edeceğini teslim olacağı ilahi kudretin onu asla yalnız bırakmayacağını, beşer olarak, insan olarak yapılan bazı tercihlerde insanın yanılabileceğini, kadiri mutlak ve alimi mutlak olan Allah'a teslim olmaktan başka çıkar yol bulunmadığını bu vesileyle zımnen, dolaylı bir anlatım olarak bu ayetlerin içerisinde görüyoruz, buluyoruz. Evet. Abden ila Engelleyen bu adam kimi engellemiş? Abden bir kulu. Ne zaman engellemiş? Ila salla salata durduğu zaman. Salat halindeyken. Şimdi bakın. Hem arae yenha ifadesindeki o yenha fiili o kadar o kadar önemli ki bu kelimeler. Yani nasıl geçeyim ben şimdi bunlara temas etmeden? Nasıl diyeyim ki? Tercüme ettik bitti. Olmaz. Ellezi neha diyebilirdi. Neha. Yani engellemiş olan. Bir defa engellemiş idiyse burada mazi fiil gelmeliydi. Ereeytellezi neha abden idâ salla. Öyle olmalıydı. Eğer maksat bir şahsa dikkat çekmek ve bir tek olaya gönderme yapmak olsaydı fiil mazi gelirdi. Mazi değil, muzari yani geniş zaman kalıbında geliyor. Demek ki ayetin vermek istediği mesaj yöresellikten evrensele taşınmayı hedefliyor. <gülüyor> Engellemek durumunda olan kim varsa, kim kimi hangi ibadet noktasında olursa olsun engelliyorsa bu ayetin tehdit cümleleri onu da ilgilendiriyor demektir. Yani böyle bir evrensel mana veriyor. Cümlenin geniş zaman kalıbında getirilmiş olması. Mazi'de değil, muzari'de geniş zamanda gelmesi mesajı bir defalıkla sınırlı tutmayıp evrensere tüm zamanlara yaymayı amaçlar. Yani ibadet edene engel olan her kim varsa nasıl bir ibadeti engelliyor olursa olsun bu ayetin tehdidine muhataptır. Hem öyle bir ifadenin öyle bir evrensel tarafı vardır hem de kullanılan, ikinci ayette kullanılan abd kelimesi. Abden bir kul demek. Abd kul demek. Şimdi nüzül sebebinde olayın Hazreti Peygamber'le ilgili olduğunu söyledik. Cenab-ı Hak burada abden yerine doğrudan Peygamberimizin adını verebilirdi. Veya Peygamberimizin bir sıfatını burada zikredebilirdi. Ere eytelle ziyenha resulen idâ salla nebiyyen ida salla diyebilirdi mesela. Neziren ida salla sıfatı üzerinden diyebilirdi demedi. Abd kelimesini kullandı. Niye? Aynı, aynı gerekçeyle. Mesaj evrensele ulaşsın diye. Hangi kul ibadete durmuşsa bu ayetin maksatlarından biri odur. Ve onun ibadetini engelleyen her kim ise o da ayetin tehdidine muhataptır. Bu mesajı ayetin her tarafında görüyoruz. Bu arada... Peygamberimiz için abd kelimesinin kullanılmasının başka bir esprisi daha vardır. Mesajı evrensele taşımak önemli bir noktadır ama mesele ondan ibaret değildir. Peygamberimiz üzerinden abd kelimesi çok esaslı bir düşünce bize aşılar. O da şu, ey peygamber sen elbet peygambersin ama sen peygamber olmadan önce kulsun. Sen kul olduğunu, insan olduğunu unutmayacaksın. Abartmayacak hiç kimse. Allah bir adamı nerede, hangi sıfatla donatmışsa, o sıfatla orada bulunmayı yeğleyecek. Kahramanlık yapmayacak. Hiç kimse kendini abartmayacak. Hiç kimse kendisini başkalarının abartmasına, aşırı yüceltmesine kapı aralamayacak. Bunu çok iyi bilen Peygamberimiz, çok nefis bir hadisinde diyor ki ümmeti uyarıyor. Ah şu uyarının sahibi olan Hazreti Peygamber için şu gün dizdirilen o kavranamaz yüceltmeci tavra ne desek? Buyurdu ki Peygamberimiz. La tutruni kema etretin nasara el mesihabne meryem. Sakın ha! Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abarttığı gibi Yücelttiği gibi siz de beni yüceltmeyin. Velakin kulu Hu abdullahi ve Benim için o Allah'ın kuludur ve peygamberidir deyin. O kadar. Abartıp durmayın diyor peygamberimiz. Onun uyarısına rağmen şimdi şiirlere, şimdi mersiyelere, şimdi bir takım sunumlara bakın. Tanınabilir bir peygamber değil, uçurulmuş bir peygamber motifiyle bir hayal adamıyla yüz yüzeyiz. Hayal, hayal yani öyle bir peygamberden ümmete örnek. Nasıl olacak? Yakalayamıyorsun ki uçuyor. Mekke'li müşrikler de onun için melek peygamber istiyorlardı. Kendilerine göre çok zekiydiler. Diyeceklerdi ki, ya Rabbi bu melek nasıl örnek alacağız biz bunu? Biz melek olamayız ki. Allahu Teala da o peygamberimizden öyle sıra dışı şeyler isteyen Mekkelilere onların sıra dışı isteklerini sayıyor. İsra suresinde 90, 91, 92, 93. ayetlerde sayıyor. Şimdi onlara girmiyorum. 94. ayette Cenab-ı Hak onların bu istekleriyle alakalı buyuruyor ki ve مَنَا عَنَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْجَاءَهُمُ الْهُدَى Kendilerine hidayetin açık belgesi gelmiş olmasına rağmen Buna inanmaktan bu insanları men eden şey en şu sözü söylemeleridir. E Allahu basaran rasula? Canım Allah gönderdi gönderdi de resul bir insan mı gönderdi? İnsan peygamber istemiyorlar. Bunu bu beklentiyi dile getirenlere cevabı şöyle ver Rabbimiz. Kul de ki fil ardi melaiketun yemşune mutmainnine Lenezzel ne aleyhim minessemahi melek arrasuyla. Deki yeryüzünün sakinleri melekler olsaydı biz de peygamber olarak bir meleği görevlendirdik. Yeryüzünün sakinleri insanlar olduğu için peygamberler de insanlardan seçilmişlerdir. Yani örnek alınabilir bir peygamber insani özelliklerinden sıyrılmamak durumundadır. Onu hayatın içinden dışlamak, onu abartarak yukarılardan hayatın dışına itmek bir peygamber sadakati duruşu değildir onu unutmayalım buradaki kul ifadesi peygamberimizin hem kendisine yönelik hem etraftakilere yönelik önemli bir uyarıdır Hz. Muhammed önce bir kuldur sonra peygamberdir hatta ben buradan hareketle çok önemli başka bir şey söylüyorum ya çok önemli, ya bana göre önemli yani. Ya benim olduğu için cümle şey yapıyorum. Abartıyorum. Şimdi abartma diyoruz, ondan sonra abartıyoruz kendimizi. Abartmıyoruz da yani, işte böyle düşünüyoruz. Diyorum ki, Abdullah'ın oğlu Muhammed, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e itaat etmek zorundadır. Cümlemi tekrar ediyorum. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e ittiba ile yükümlüdür. Yani biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'e değil, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e tabi oluyoruz. Bir beşeri değil, o beşerin temsil ettiği ilahi mesajların kaynağını düşünerek itaatimizi yapıyoruz. Sırf bunun içindir ki Nisa suresinde Rabbimiz men yut'i Rasule fakat ata Allah buyurmuştur. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Muhammed'e itaat eden, beşere itaat eden demiyor. Çünkü dini öğretiler Allah'tan geldiği için onları bize aktaran peygambere itaat etmemiz aslında mesajın sahibine itaat manasına gelir. O itibarla burada kul göndermesini Hz. Peygamber'in de risalet öğretilerini önce kendisinin benimseyip yaşaması gerektiğini ona öğretmektedir. Âmener-resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Rasul ve Rasul rabbinden kendisine indirilmiş olana iman etti. Önce resûl iman etti vel mü'minûne sonra da müminler. Önce o peygamber kendi kendi risalet öğretilerine, kendisi üzerinden verilen risalet öğretilerine Önce onun itibar etmesi, onun inanması ve onun uygulaması gerekiyor. O itibarla Resul Muhammed'e, Beşer Muhammed'in itaati zorunludur. Burada zımnen böyle bir mananın olduğunu size hatırlatayım. Sakın başka bir şey anlamasınlar bu dediklerimden. Şimdi başka bir şey derler. Onlarla uğraşamam. Helak olduk millete cevap vermekten yani. Ey peygamber, sen kulsun demek, zımnen başka bir manayı da verir. Yani zımnen zımnen deyip duruyorum, zımnen ne demek? Yani içerik olarak, içerik olarak mananın bünyesinde var yani. Zımnen o demek. Zımnen diyorsun, adam diyor ki zımnen deyip deyip duruyorsun, zımnen ne? İşte zımnen bu. Bundan sonra dediklerimi de böyle düşünün yani. Çok yeni bir kelime değil, çok eski bir kelime. Dilimize doğrudan Türkçe bir kelime yerine koyamadığımız için Arapça ifadeleri yiyiyoruz. Bu bizim kültürümüz. Kültürümüz bu olunca da yani kelimelerin her birinin motamot karşılığını bulma imkanımız yok. Bu ayetin mesaj dünyasında şu da var. Ey peygamber, sen aptsın. Sen aptsın. Yani kulsun. Öyleyse senin bir sahibin vardır. Biri kulsa yani biri apt ise onun bir mabudu vardır. Allah kendisinin Hazreti Peygamber'i sahipleneceği mesajını da aslında burada veriyor. Birisi kulsa onun mabudu onu sahiplenmektedir. Hiç kimse bir peygamberi normal bir beşer, sahipsiz bir insan olarak görmesin. Böylece hem Hazreti Peygamber'e ve müminlere moral veriliyor hem de karşıtlarına göz dağı verilmiş oluyor Sen kulsun mabudun Allah'tır Öyleyse mave dahaârap bu ke ve makakala Rabbin sani terk etmedi ve sana darılmadı Allah kulunu terk etmez ve ona darılmaz kul arkasını dönmedikçe Burada böyle bir arka planında bir moral mantığının bulunduğunu da bu vesileyle söyleyelim Evet İbadet eden her kim olursa olsun Onlara engel olan her kim olursa olsun Bu ayetin tehdit dünyasında kendilerine yer bulmalıdırlar Öyle değil mi? Yani bu memlekette o kadar yıl Mesela başörtüsüyle alakalı bir şey Yasak uygulandı Yani kızlarımız Allah'ın bir emrini yerine getirmek isteyen kızlarımız başka düşüncelerin tarafıymış gibi cezalandırıldılar. Şu kadar insan mağdur edildi. Şimdi onları mağdur eden insanlar ya da zihniyet bu ayetin tehdit muhatapları arasında yok mu yani? Bu ayetin nüzül sebebi özel olabilir ama ayetin mesajı özel değil. Geneldir, evrenseldir. Bu zulmü kim yapıyorsa o zalim sıfatını almışsa sonuçlarına katlanacaktır. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde de zulmün altında in in inleyen şu kadar insan var. Müslüman olsun olmasın fark etmez. Bir zalim bir mazluma musallat olmuşsa hani o Kanadalı o Filistin'de öldürülen eee Rachel gibi ne demiş Zalim zulüm bizdense, zalim bizdense ben bizden değilim demiş. Evet aynen öyle. Öyle mu Hücurat suresinde bir mümin başka bir mümin gruba saldırırsa saldırganlık yapana karşı siz saldırın. Ta ki vazgeçinceye Allah'ın hükmüne teslim oluncaya kadar. Bak mümin mümine saldırırsa saldırgan cezalandırılır. E mümindir bir bildiği vardır yok öyle bir şey. Saldırdıysa onun karşısında durmak görevimiz var. Çünkü onun saldırdığı mazlumdur biz mazlumun yanında yer alırız. Bir mümin bir kafire haksız yere saldırdıysa mümine karşı duracağız. Saldırıdan vazgeçilinceye kadar. Yok öyle şey. Adam kafirse hesabını Allah'a verir. Sen onun zandarması polisi değilsin. Onun cezasını sen veremezsin onun cezasını al hem adamı öldürdün belki tövbe edecek iki gün sonra adamı öldürdün gitti bizde maksadından dışarı çıkartılan ve tanınmaz hale getirilen kavramlardan biri cihat kavramıdır. cihat cihat Kur'an'ın anlatıldığı gibi Kur'an'ın anlattığı gibi anlatılmıyor cihat deyince adam eline bir şey hayalen bir silah geçiriyor önüne geleni yere seriyor ama okumuyor ki bu ayetlerin cihat kavramı ile ilgili neler söylediğinden haberi yok. Onun için böyle sloganik ya da bir anlamla idare eden böyle bir hazır yiyici ve terör estirici bir mantığa zaman zaman bizim prim verdiğimizi unutmayalım. Söylemlerimiz yani kültürümüzün içinde yer alan bazı argümanlar maalesef böyle sıkıntılı sonuçları maalesef hayatımızın merkezine alıyor. Biz yeniden Kur'an'dan bakarsak Hayatın gerçek renklerine kavuştuğunu göreceğiz. Evet, şimdi geldim ayetin son kelimesine. Abden kelimesinin neden ne geldiğini, neden böyle bir ifadeyle e, ayette yer aldığını beyandan sonra, şimdi bu kulla alakalı bir nitelik üzerinde duruyor Allahu Teala. İza salla, salat halindeyken. Tabi elimizdeki meallerin Neredeyse tamamına yakınında Buradaki salat kavramı Namazla karşılanmaktadır Namaz kıldığı zaman O kula engel olanı bir düşün bakalım Şimdi bu salla kelimesi Çok önemli bir kavramdır Kur'an ölçeğinde Kökü saleye veya saleve Salevedir diyenler var Saleyedir diyenler var bazı sözlük yazarları işi hiç çaktırmadan ne yaptırsa saleve saleye vavleye yan yana bunun kökü şudur demiyor en sona koyuyor. Sen ister saleveden kabul et, ister saleye'den kabul et. Öyle en sona yerleştiriyor. Ne halin varsa gör. Çok zorlandığım kelimelerden biri bu. Doğrudan şu kesin cevap budur demiyorlar. Ama ister saleve olsun, ister saleye olsun. Ama bunun anlamı Kelimenin kök anlamı yaslanmak, destek olmak. Mesela ıslavha, cehenneme yaslanın demektir. Seyaslevne se'ira cehenneme yaslanacaklar demektir. Salül cehim cehenneme yaslanan demektir. Sale, sal kelimesi ismi fail, böyle yaslanma manası var. Bunu olumlu manada algılarsanız desteklemek Olumsuz manada alırsanız Azapla buluşmak gibi Düşünebilirsiniz Şimdi Salla, yusalli, musalli gibi Kelimeler Kur'an-ı Kerim'de Çok sık kullanılan kelimeler bunlar Fakat bir teknik Ayrıntıyı bilmek zorundayız Eğer bu kelimeler Müstakil kullanılmışlarsa Yani tek başına Salla, yusalli veya salat Kavramıyla tek başına böyle Gelmişlerse Bunlara özel olarak namaz manası verilmemelidir. Tekrar ediyorum. Tek kullanılmışlarsa, yani özel bir kullanım değil de genel bir kullanım içerisindeyse bu kelimeler formu belli olan, şekli belli olan namaz manasına alınmamalıdır. Bunlar kulluk yapmak, ibadet yapmak, birinden yana olmak manasını alınmalıdır. Kulluk yapmanın içinde namaz da vardır. Hiç şüphesiz. İbadetin içerisinde tabii ki namaz var. Hatta dinin direği diye ilan edilen bir e, ibadetten söz ediyoruz namaz derken. Ama Kur'ani perspektiften bakınca meseleyi Kur'an'ın anlattığı gibi anlamak durumundayız. Salat kavramı eğer ekame mu akım gibi kelimelerle kullanılmıyorsa genel manada dua ibadet manası verir. Aqame's salate, aqim's salate, yukim's salate, yukimun's salat, ikam's salah ifadeleri var. Akam talehumu's salah ifadeleri var. Bunlar namaz. Namazın ikame edilmesi. Namazın ikame edilmesi formu belli olan bir ibadeti bize öğretir. Namazın ikamesi ifadesi. Ama tek başına ise bu manayı vermemek durumundadır. Namazı da içeren daha genel, daha geniş bir perspektif sunar. Salahat kelimesi eğer ekame, kaveme kökünden bir kelimeyle kullanılmamışsa. Şimdi, bu ayetler geldiği zaman, henüz şimdi bizim bildiğimiz manada dört başı mamur bir namaz. İbadet emredilmiş midir, emredilmemiş midir? Doğrudan tam nokta tarihi bilmediğimiz için emredilmiş olsa bile buradaki kasıt fiili bir namaz diye nitelendirilmemelidir. Geniş manada bir ibadet. Mesela Mekkeli en çok rahatsız olduğu eylemlerden biri peygamberimizin kâbede Kur'an okumasıydı. Namaz değil, Kur'an'dan çok rahatsız oluyorlardı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Kur'an okuyan kişi Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber Kur'an okuyor ve etraftakiler etkilenmeyecek. Böyle bir şey var mı? Yok böyle bir şey. İlle de etkilenir insanlar. En çok ondan rahatsız oluyorlar. Kur'an okumak bir ibadettir. Dolayısıyla ona engel olmak için çeşitli atraksiyonlar içine girdiklerini biliyoruz. Ömer İbnül Hattab henüz Müslüman olmadan Kabe'de Peygamberimizin Kur'an okumasını dinlettirmezmiş. Yasaklarlarmış. O Mekke'nin o dokuzlu çetesi peygamberimizin Kur'an okumasını istemezlermiş. Yahut da okuyorsa da dinlenmemesini isterlermiş. Fussilet suresi 26. ayet onun üzerinden bilgi verir. Vakale'llezina <gülüyor> keferu Kafirler derlermiş ki Sakın abi bu Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın, belki sesini bastırırsınız. Niye? Peygamberimizin okumasından etkileniyorlar. Burada kastın büyük oranda Peygamberimizin Kur'an okuması olduğunu düşünüyorum. Ancak namaz kılmak da bu ibadet kavramının içinde var. En ufak bir tereddüdüm yok. Fakat burada ekame kelimesiyle desteklenmediği için maksadı namaza indirgemek değil, daha kapsamı geniş bir mana üzerinde durmak gerekiyor. Tabi meselenin boyutu uzayacak korkusuyla, bu Peygamberimizin okumasının yüreklerde nasıl etkiler bıraktığına dair, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla alakalı çok nefis bir olay anlatılır. Ama şimdi or oraya girmeyeyim. Şimdi salat kavramı, yaslanmak anlamına, destek olmak, yaslanmak anlamına alabiliriz öyleyse Allah'tan yana olmak kaydıyla Allah'ın rızasını kazanmak kaydıyla Allah'a daha yakın olabilme düşüncesiyle ortaya konulmuş her bir tevhid eylemi salat kavramının içinde vardır salat kavramı bir tevhid eylemidir ister söylem olsun ister eylem olsun yani ister sözlü ifadeler olsun ister fiziksel uygulamalar olsun hangisi olursa olsun eğer Allah rızasını kazanmak ve tevhid dairesinde kalmak gibi bir arzunun tecellisi ise o eylem salat kavramının içerisinde kesinlikle yer alır çünkü o anlamda salat Allah'tan yana olmak demektir. Zaten insan hayatta iki şeyden birine yaslanır. İnsanoğlu ya hayatında Allah'a yaslanır mahşerde cennete gider ya şeytana yaslanır mahşerde cehenneme gider. Bu böyledir. Bunun ara yolu yok yani. Üçüncü gidilecek bir yörü yok. Üçüncü tercih kullanılacak bir alan yok. Ya Allah'tan yanasın ya şeytandan yanasın. Allah'tan yanaysan ödülün cennet şeytandan yanaysan ödülün cehennem. Maalesef böyle. Şimdi geliyorum. Çok önemli bir noktaya salat kavramı konuşulunca ille de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir nokta var. O da peygamberimize salatü selam getirmek. Bu Allah'ın emirlerinden biridir bize. Biz peygamberimize salat ve selam getirmekle yükümlü tutulduk. Nerede? Ahzab suresinin 56. ayeti. Şimdi o ayet üzerinden mesajı anlamaya çalışacağız. Ayeti hatırlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve meleketehu yusalluna alennabiyye. Ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Allah muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyet gösterin. Şimdi bakın, Peygamberimize salat selam getirmek, bir ibadet biçimi olarak, bir duyarlılık olarak ümmetin gündemindedir. Bizim de Peygamberimizin adını duyduğumuz ya da andığımız her zaman, İlle de peşinden bir böyle bir duyarlılık ortaya koyarız. Ya sallallahu aleyhi ve sellem deriz, ya aleyhisselatü vesselam deriz ya aleyhisselam deriz vesaire. Böyle bir şey kullanırız. Niye? O ayetin söylemek durumunda olduğu, bize yüklediği ödevi yerine getirme noktasında. Ancak o ayette bize emredilen salatın ne olduğunu anlamak zorundayız. Öyle ile olacak iş değil. Çünkü geçiştirilince çeşitli edebiyatlar türetildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Rivayetlerde yer alıyor. Peygamberimiz nispet ediliyor. Buyurmuş ki Peygamberimiz, kim bana salat selam getirirse onlar her gün bana arz edilir. Ben onları görürüm. Listesini tutuyor herhalde. Onlar bana ibadetler peygambere arz olunur diyor. Ne, ne demek bu ya? İbadet peygambere arz olur mu? Kafayı mı yedin ya? İbadet peygamber için ibadet yapan adam müşrik olur. İbadet Allah için yapılır. Peygamber için ibadet yapılır mı? Olur mu? Mabudun kimsenin. Allahu Teala. İbadet Allah için yapılır. Peygambere ibadetler sunulur. Bu nasıl bir cümle? Şimdi peygamberimiz buyurmuş ki bana salatü selam getirenleri ben bilirim. Bek. Tabi çok tutuyor bu cümle. Yani o kadar etkileyici ki. Düşünebiliyor musun? Peygamberimizin ajandasında yer alıyorsun. Her gün salat selam getiriyorsun. Peygamberimiz seni listeye kaydediyor. Ajandanın başında senin adın var. Bu kadar değil ki. Diyor ki bir salat selam getirene cennette on huri. Bir tane daha getirirsen katlanıyor 20 Oluyor artık aşama kadar söylüyorsun Ortalık Huri'den geçilmiyor yani <gülüyor> Diliyorsunuz değil mi? Bir salatü selama kaç tane Huri Google'a yazın Salatü Huri diye yazın görürsünüz Bakın kim neler söylemiş oradan anlarsınız işi. Kafa bozuk Huri Bir cennet ödülü olarak düşünülmüyor ki Adamın kafasında ne tilkiler dolaşıyor böyle huri derken. Huri, cennet, melek ve kafada düşünülen şeylere bak ya. Ne acayip bir şey. Ama edebiyat üretildi. Niye? Salat ve selam kavramları Kur'an'ı ölçekte anlaşılmadığı için. Arz olunuyor ibadetler peygamberi. Peki. O zaman bana biri Allah rızası için... Maide suresinin 109. ayetini anlatsın ya. Ayette şöyle diyor Allahu Teala: Mahşer sabahı yeume yecmeu'ullahu'r rusul. Allah peygamberlerin hepsini toplayacak o gün, mahşer günü. Fe ve onlara soracak. Diyecek ki: "Maza uciptum?" Size ne cevap verildi? Yani ümmetleriniz sizin için neler söylediler? Sizin davetiniz nasıl karşılık buldu diye soracak hepsine cevap. Kalu diyecekler ki, la ilme lena, bilmiyoruz. Hani liste tutuluyordu? Ne oluyor şimdi? Sen bana nasıl bunu yutturacaksın şimdi? Sen şimdi bana o rivayeti yazdıracaksın, bu ayet ne olacak peki? Bu ayeti bilmeyene yuttur ama bu ayet burada duruyor. Kardeşim biraz soru sormak lazım Allah aşkına ya. Her söylenene, her söylenene itibar edilir mi? Bizim de yanlış söylediğimiz yerler olur. Allah için yanlışımıza kimse itibar etmez. Yanlışsa bırakın benim olsun. Uyarın ben yanlışımdan vazgeçeyim. Ama yani herhangi bir kisveyle, herhangi bir kimlikle çıkıp da adamın her sözü doğrudur. Böyle saçmalık olmaz. Ne demek kim kim kim? Kim hangi garantinin sahibidir ki? Ne doğruluğundan söz ediyorsun? Yok öyle bir şey. Kavramı iyi anlamayınca edebiyatın içi defolarla dolu. Kusura bakmasın kimse. Okusun biraz daha bakalım. Maide suresinin 116, 117, 118. ayetler okuyun bakalım. Bakalım bu söylemlere itibar edecek misiniz? Yani? Onun için diyoruz ki bir Müslüman önce Kur'an okumalıdır. Önce Kur'an oku sonra ne istersen oku. Ama ne olur Allah aşkına önce okumaları Kur'an'la başlatın. Kur'an okumayan adama ne olsa yutturursunuz. Ama Kur'an okusun. Bir eleği olsun adamın. Biri bir şey dedi zaman bir dakika o konuda şöyle bir ayet var ne olacak? Mukabelesinde bulunun. Ve iz Allahu ya İsa allah Teala İsa Aleyhisselama demiş olacak ki mahşerde ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi. Sen şimdi insanlara şöyle mi dedin? İttehidûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâhi. Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Böyle mi dedin? Hz. İsa cevap verecek. Kâle. Diyecek ki, sübhanek Seni eksikliklerden tenzih ederim. Şanın yücedir senin. Ma yekûnü li en ekûle mâ liyselî ben benim için doğru olmayan şeyi nasıl söylerim? İnküntü kultuhu fekad alimte. Ben böyle bir şey deseydim zaten sen bunu bilirdin. Te'alemu ma fi nefsi ve la a'alemu ma fi nefsik. Sen bende olanları biliyorsun. Ben senin bildiklerini bilmiyorum. İnneke ente allamul guyub, Gayıpları en iyi bilen sadece sensin. Ma kultu illa ma emerteni bihi. Ben onlara sadece senin bana emrettiğin şişezi söyledim. Ne dedim? Eni rabbi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim ben onlara. Ve küntü aleyhim şehiden madüm tü fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Ama felemma teveffeyteni. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Künte enterrakibi aleyhim. Artık onları gözetleyen sensin. Ben bilmiyorum ne dediklerini. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ve ente alâ şeyin şehid. Her şeye şahit olan sensin. Bak bilmiyormuş demek ki. Allah Allah. Allah Allah. Başka ayetler de var da hani daha fazla uzatmak istemiyorum. Ne olur Kur'an'dan bakarak Müslüman olmaya çalışalım. Dini duyarlılığımızı inşamızı Kur'an'la şekillendirelim. Müzzemmil suresinde buyurulduğu gibi Gecelizi Kur'an inşa etsin. Gündüzünüz tesbihe dönsün Ama Kur'an'la inşa olmayınca işte bir takım şeyler devreye giriyor Ve bunları ayıklamak Doğrusunu söyleyince Sana yanlış söylemiş muamelesi yapıyorlar Halbuki yanlış onun dediği Onun sözü Kur'an'la Taban tabana zıt Peygamberimiz Kur'an'a aykırı Konuşur mu? Kur'an'a aykırı konuşursa ona peygamber Denir mi? Hakka suresindeki uyarıyı herkes biliyor Ve Velâ taqabala minhu bil minhu minkum min Yani peygamber elçi bazı sözleri bize nispet edip uydursaydı bu işinden dolayı onu güçlü bir şekilde yakalar sonra da şah damarını keser parçalardık içinizden hiçbiriniz buna engel olamazdınız diyor Bu nasıl bir kültür kardeşim Rabbimiz başka bir şey diyor, peygamberimiz bambaşka bir şey diyor. Böyle o. Böyle olur mu canım? Kur'an'dan bakarsanız neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlarsınız. Bakın, size bununla alakalı harika bir ayet daha söyleyeyim. İki ayet söyleyeyim. Biri Enam 155, biri Enfal 24. Enam 155'te buyuruyor ki Rabbimiz. "Vahada kitabun enzelnahu mubarekun. Fettabi'uhu." Bu çok kıymetli bir kitaptır. Siz bu kitaba tabi olun, böylece muttaki olun ki merhamete eriştirilesiniz. eriştirilesiniz. Muttaki olmanın yolu Furkan olan Kur'an'a sarılmaktan geçer. Kur'an'ı okumayan, Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı yaşamayan adam muttaki filan o olamaz. Çok takva adam. Nasıl oluyor çok takva adam? Nereden çıkardın çok takvasını? Bak öyle giyiyor falan. Takvanın şekilsel boyutuyla sınırlı durursan ya da takvayı şekilsel bir boyuta indirgersen bu Kur'an'dan nasibini almadın demek. Kusura bakma. Takva, takvaş giysi de görülmez. Eylemde görülür. Fedakarlığına bakarım ben. Demek muttaki olmak için Furkan olan Kur'an'a tabi olmak gerekiyormuş. Peki Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız yani muttaki olabilirseniz işte o zaman Enfal 24 devreye girer. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler in tetequllah. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız bunu başarırsanız yeceallekum furkanen, Allah sizin için furkan yaratır. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu hemen anlarsınız. Ama bunu anlamak için Furkan olan Kur'an'a talebe olmak lazım. Furkan olan Kur'an'a tabi olmadan neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl anlayacaksın? Bunu kestirebilecek bir ölçüt yok. اِنَّ ette اتَّقَوْ Araf 201. ayet Muttaki olanlar var ya اِذَا مَسَّهُمْ تَا۪يفٌ مِنَ şeytani. Şeytandan onlara bir vesvese dokunduğu zaman tedekkeru Hemen Allah'ı hatırlarlar feydahun mubsurun, bütün organları adeta göz kesilir. Muttaki olursanız böyle olun. Muttaki olmanın yolu da Kur'an'a talebe olmaktan geçer. Kur'an'ı bilmeden muttaki. Olmaz böyle bir şey. Olmaz kardeşim. Eşyanın tabiatına aykırı. Kitabullah'ın yol haritasına aykırı bu. Evet. Ahzab 56. ayet üzerinden. Konuşacağız. Konuşuyoruz. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Tercümelerin bir kısmında ne var biliyor musunuz? Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyor. Allah salavat getiriyor. O bitti bu iş. Tuz koktu. İyi mi? Et kokmasın diye tuzlarsın. Tuz kokarsa ne yapacaksın? Allah salavat getiriyor. Niye? Salat kavramına yakından bakmıyor. Onun için böyle diyor. Allah salavat mı getirirmiş? Salavat bir dua biçimidir. Allah birine devam ediyor. Haşa! Neler söylüyorsun ya? Şimdi öyle bir şey anlamalısın ki bu ayetten. Allah'ın sana bu, bu ayette neyi emrettiğini anlamak için ayetin tamamını bir okuyalım. Bir daha. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de aynısını yapın. Öyle bir şey yapacağız ki Allah'ın ve meleklerin yaptığının aynısı olacak. O zaman salat kavramını masaya yatıracağız. Bakacağız ne demek istiyor salat. Allah ve meleklerinin salatı Allah'ın ve meleklerin yardımı demektir. Desteği demektir. Allah ve melekleri peygambere yardım ediyor, destek veriyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere yardım edin, destek olun ve ona tam bir teslimiyet gösterin. Bu ümmet salatü selamın salat kavram kısmını eylemden söyleme indirgemiştir. Tekrar ediyorum cümlemi. Bilerek ve ısrarla söylüyorum. Ümmet peygamberimize yönelik salat ve salat selam kavramını eylemden ...söyleme indirgemiştir. Yani fedakarlık yapmayı... ...diliyle söylemeye dönüştürmüş... ...evirmiştir. Peki, Allahü Teala o ayette... ...bizden iki şey istiyor. Hem salat edin, hem selam edin diyor. Yani... ...hem yardımınız olsun... ...hem bir tam teslimiyetiniz olsun. Bu emir... ...iki unsurdan oluşuyor. Peki biz bunun gereğini yerine getirirken... ...söylem olarak bile olsa... Gereğini yerine getirirken yarısını atladık. Bak, eylemi söyleme indirgedik. Oradan bir büyük kabahatimiz var. Söyleme de yarısını atarak kötülük yaptı. Allahümme salli ala Muhammed. Peki sellimu ve sellimu teslima o ne olacak? Hani tam teslimiyet? Onun karşılığı yok. Teslimu, teslim olduk. İyi de peygamberimize salat ederken, Allahümme salli ala Muhammed diyoruz da, peki ve sellim onun karşılığı o söylemde de yok. Eylemde yok, söylemde de yok. Olmaz. Olmaz. Yeniden kendimize gelmek ve kavrama yeniden Kur'an'ın bak dediği yerden bakmak zorundayız. O ayette söylenen şudur. Ey mü müminler, peygambere yardım edin. Ve onun getirdiği değerlere Tam bir teslimiyetle sadakat gösterir. İstenen budur. Sadece bu ayetler geldiği zaman ben hiç zannetmiyorum ki bu ayet geldiğinde sahabiler böyle koro halinde toplandılar. Aldılar ellerine tesbihi. muhammedin Dediler mi? Duyduk mu böyle bir şey? Allah aşkına ya. Ya sormayacak mıyız bu soruları ya? Yüreğim daralıyor. Vallahi yüreğim daralıyor ya. Bu kadar mı ucuz bu iş yani? Böyle mi yaparak medeniyet oluşturdular? Böyle mi yaparak Mekke'den Medine'ye, Yesribi Medine'ye böyle mi dönüştürdüler? Yesribi medeniyetin beşiği haline, hukukun, dinin uygulandığı yer haline böyle Allah sallallahu anh Muhammed diyerek mi getirdiler? Böyle mi oldu bu iş? Hayır böyle olmadı. Canını minnet... Altına aldı ve peygamber için, din için, Allah için, mukaddesat için fedakarlık yapmayı canına minnet saydılar da Yesribi Medine'ye dönüştürdüler. Fedakarlık dinidir bu din. Onun için söylüyoruz. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ciddi misin? Ciddi misin Müslümanım demekle? Samimi misin kardeşim? Müslümanım demek büyük bir iddiadır. Büyük. Çok büyük sorumlulukları vardır bunun. Sorumluluklar noktasından düşünerek İslam'a yürek vermiş olmanın senden ne tür fedakarlıklar beklediğini sorgulamak durumundasın. Salatü selam peygamberi değerlere yardım etmeyi ve onlara yürekten teslim olmayı gerektiren bir fedakarlık isteğidir. Şimdi çeşitli ayetler var. Salat kavramıyla alakalı. Biz şimdi zannediyoruz ki Azab suresi 56. ayette Cenab-ı Hak peygamberimize sadece salat ediyor. Melekler sadece Hazreti Peygamber'e salat ediyor. Salatı peygamberimizle özdeş hale getirdik. E bakalım Azab suresi 43. ayet var. Yani 56. ayetten 13 ayet önce. Aynı bağlamda. Azaab 43. Buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Hüvelliyi Yusalliyyi aleyküm ve meleiketu. Allah ve melekleri size salat ediyor. Hadi bakayım. Şimdi de buna size salavat getiriyor de bakayım. Olur mu canım? Olmaz da bu yani bu kadar yani 10 ayet arayla bu kadar zikzak çizilir mi? Salavat değil. Yardım ediyor. Ey müminler! Allah ve melekleri size salat ediyor. Niçin? ceküm مِنَ الظُّلُمَاتِ ile نُوْ Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Nedir Rabbi bizim yardımı? Akıl verdi. İrade verdi. Kitap gönderdi. Peygamber görevlendirdi. İşte yardım. Fıtratımıza imanı yazdı. Öyle değil mi? وَلَكِنَّ Allah'a. Habbebe iley küml imane ve zeynehu fi kulubü size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Bu büyük bir yardımdır. Rabbimiz bize yardım ediyor, melekleri yardım ediyor. Melekler bizim hayatımızın her tarafında var. Fussilet suresi 30, 31, 32, 33. Ayetleri okuyun. İnnelediına ka alu rabbuna allahe thumma istaqamu te tenazzul Elâ tahâfû ve lâ tahzenû ve ve fil ve ve min rahîm. Melekler bunu "Rabbim Allah'tır." deyip istikamet sahibi olan müminlere inerek söylerler diyor. İnerek melekler inerler ve bunu istikamet sahibi adamlara söylerler. İşte yardım, yüreğini motive eden, bundan daha büyük yardım olabilir mi? Allah da yardım ediyor, melekler de yardım ediyor. Kime? Bize. Yardımı hak ediyorsan melek geliyor. Adam melekle bir arada düş olmayı hayal bile edemiyor. Var, melekler var, melekeler var. Allah hayatı çepeçevre bu sistemle dizayn etmiş. Öyleyse salat kavramına doğru anlamlar vereceğiz. Doğru bakacağız. Şimdi çok önemli çok önemsediğim bununla alakalı başka bir ayet Tevbe suresi 103. ayet Bakın Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah Huz min emvalihim sadakaten Tutahhiruhum ve Tüzekkihim biha Ve salli aleyhim İnne salateke sekenun lehum Vallahu semi'un Ali Hadi bakalım Nasıl tercüme edeceğiz şimdi bunu? Ey Peygamber, sen onların mallarından sadaka al Bak şimdi bak, neler aklıma geliyor vallahi. Bak, sadaka vermek nedir? Sünnet. Yok canım, yok canım. Kim dedi sünnet? Sadakayı sünnet hükmüne indirgedi bu ümmet. Allah farz diyor, Tevbe suresinin yet, 60. ayetinde Allah farz diyor min minallah diyor. Sadakaya sünnet dedikleri için o ayetteki sadaka kelimesi de sadaka demek değil zekat demektir'e evirdiler. Sanki Allah başka zekat kelimesi kullanmıyor. Kur'an'da bir sürü atü zekata, yutune zekata ifadeleri var. Onları kullanmıyor. Sadaka kelimesini kullanıyor. Sonunda da min minallah diyor. Bizimki diyor ki sadaka vermek sünnettir. Yani sadaka vermek nedir? Ben size söyleyeyim. Amiyane tabir olacak. Ama anca böyle anlaşılıyor. Sadaka vermek bozuk paralardan kurtulmaktır. Başka. Başka bir şeydi Sadaka kutuları var da iş yerlerinde. Siz onun içinde hiç 200 lira gördünüz mü? Var mı? Hiç rastladınız mı? Kağıt para yok be. Adam cebinde ceketi yırtılmasın diye bütün bozuk paraları daldırıyor oraya. Sadaka bu işte. Adamın sadakası bu. Oysa sadaka, sıdk, Sadaka, tasdik, siddik köklerinden gelir. Kökü yani sadaka kökünden gelir. Sadaka bir insanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Ve farzdır. Farz. Farzdır sadaka. Farz, sünnet değil. Allah'ımın adına kurban olayım ya. Hangi kavrama dokunsak elimizde kalıyor ya. Ne kadar bozuldu be. Onun için yeniden Kur'an'dan okumak durumundayız. Yeniden Kur'an'dan başlamak ve sonra sonra her birini yeniden okumak durumundayız. Her birini yeniden okuyunca hepsini reddetmeyeceğiz. Bozulanları deşifre edeceğiz. Diyeceğiz ki bu bozuldu kardeşim. Karda Hasan diye bir kavram var da Kardahasen. Kardahasen Müslümanların gündeminde mi artık? Yok. Niye? Birinden boş para istiyorsun diyorsan ki bankaya git Ha, banka kesmiyorsa sana faizdir. Özel finans kurumlarına git. Bana soruyorlar. Hocam krediyle ev alabilir mis? Alamazsın diyorum. Yapma ya. E, alamazsın. Bana sorma. Başkasına sor. Yani özel finans kurumlarına o daha bin beter diyorum. Alamazsın. Cidden mi? Vallahi öyle. Bana göre öyle. Bana sorma diyorum ya. Başkasına sor. Bu kurumlar, bu bankacılık sistemi bunlar şunlar bunlar. Yani ekonominin çarkları noktasında öyledir böyledir. İşin i̇şte orasıyla ilgilenmiyorum. Ben bu sistematiğin Müslümanların gündeminden Kardi Hasan kavramını kaldırdığına inanıyorum. Artık kimse kimseye bir kuruş borç vermiyor. Aslında Kardi Hasan birine karşılığını şahıstan almak üzere bu verilen borç da değil. O da yanlışa dönüştürüldü. Kardi Hasan karşılığını Allah'tan beklediğin ekonomik ikramın adıdır. Allah için borç vermek değil, Allah'a borç vermektir. Karda hasen. İşte böyle. Böyle gidiyor yani. Üzgünüm. Beş tane, altı tane ayet var. Hangisini istersen okuyalım. Bak, Allah'a borç vermek. Değil mi? Eklidullâhe kardan hasenen. Değil mi? Men dellezi kardan hasenen. Eklidullâhe yukridullâhe. Allah'a verilen borç karşılığını da Allah verecektir kat kat ya kardeşim böyle acayip evrildik çevrildik döndürüldük falan, per perişan olduk evet neyse sadaka görünce aklıma geliyor bunlar onların mallarından sadaka al onları böylece arındırmış olursun ve tüzekkihim o da aynı temizlemiş arındırılmış olursun hatta tüzekkinin artmak manası var Sadakasını aldığın adamın malının artacağını da söyle. Biz materyalist bir mantıkla bakıyoruz. 40-1 matematikte 39'dur. Bizim literatürde 40-1 en az 41'dir. En az 41. 40-1 eşittir 41. Biz öyle. Artar. Bizde öyle katlamallı artışlar da var. 700 katına çıkıyor. Böyle daha da artıyor. Bir gayri hesap. Hesapsız veriyor Allahu Teala. Bizim matematik böyle. Biz neyin hayır, neyin şer, neyin kar, neyin zarar olduğuna da Kur'an'dan bakmak zorundayız. Senin hayır dediğin şey şer olabilir, şer zannettiğin şey hayır olabilir. Bakara 215. ayet öyle diyor değil mi? Asa entekrehu şeyen ve huve khayrun lekum ve asa entuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Wallahu ya'lemu ve entüm la te'alemûn. Ola ki hayır diye sevdiğin şeyler şer olabilir, şer zannettiğin şeyler hayır olabilir sizin bilmediklerinizi Allah biliyor diye Biz hayrın da şerrin de Nelerden oluştuğuna Yeniden Kur'an'dan bakmalıyız Matematikte 40 eksi bir zarardır Yani kırkın eksilmesidir Dinde 40 eksi bir Kardır çünkü en az 41'dir Biz öyle inanıyoruz Allah'a inananlar böyle inanırlar Siz zekat verdiği için iflas eden adam duydunuz muyuz? Hayır Olmaz Rum suresinin ayetine aykırı ne diyor? Ve ma'atetim min ribel diyarbu ve fi amwalin nasi, falayarbu عند Allahı. Ve ma'atetim min zekatin turiydu ne ve çallahi, pevleki umul mutrefun. Rum suresinin gidin açın 39. ayeti. Nasıl hocam diyor ki gene ayet gitti bitmeyecek bu ders biteceğiz Allah'ın izniyle. Dersden önce dedi ki yani iki ayet dedin iyi iyi ilerleme var dedi yani yarım ayetle gidiyorduk iki ayet bayağı ilerleme. İlerliyoruz işte. Az kaldı. Bir ders daha yapıp dönemi bitireceğiz yani. Ne olmuş yani? Ve ve ha ve tuzekkihim biha onları böylece arındırırsın, artar yani. Ve salli aleyhim. Şimdi asıl bu ayet okumamızın sebebi bu. Ve salli aleyhim. Şimdi Allahu Teala peygamberimize diyor ki: "Onların sadakalarını al ve salli aleyhim." Ne? Ne diyeceğiz şimdi? Onlara selam söylem getir, öyle mi? Ve salli aleyhim. Böylece onlara yardım et. Zekatını aldığın adama yardım ediyorsun sen. İnne salahateke sekennunlahum. Senin onlara yardımın onlar için büyük bir huzurdur diyor. Yardım, yardım, destek manası var burada. Allah'ım ya Rabbi. Bakın. Salat kelimesini gördüğümüz her yerde namaz manası vererek yaptığımız hata örneklerinden biri Müminun suresinin hemen başındadır. Kad eflahül müminun müşü müminler kurtuluşa ermişlerdir ki onlar salatında huşu içindedirler salat kelimesi orada namaz manası veriyor e ya be kardeşim sadece namaz değil ki dini duyarlılıkla yapılan her bir faaliyet her bir teslimiyet içinde huşu bulundurursa anlamlıdır namazda huşu oruçta yok olur mu böyle bir şey Namazda huşu, kurbanda yok. Hayır, hayır. Bütün ibadetlerde huşu esastır. Bu ayet bütün bedeni ibadetleri içeren bir mana verir. Ondan sonra dördüncü ayette O ayeti tercüme ederken de diyorlar ki Onlar zekatlarını verirler. O değil. Arınmak için çalışırlar. Arınmanın içinde zekat vermek de vardır. Salatın içinde elbet namazda vardır ama bunları teknik olarak namaza ve zekata indirgemek doğru değil. Bütün tevhid eylemleri salatın içindedir. Bütün arınma faaliyetleri zekatın içindedir. Tıpkı namazda olduğu gibi zekat içinde ata atû, yu'tî, yu'tû ifadelerinin Kur'an'da teknik olarak zekat vermek manasında kullanıldığını unutmamak durumundayız. İşte böyle hata yapılan ayetlerden biri de budur. Mesela çok Açık bence hatalı yaklaşım ortaya konulan ayetlerden biri Me'arit suresindedir. 22. ayetten ta 34. 35. ayetlere kadar Allah musalliğin olanların niteliklerini sayıyor. Musalliğin olanlar kimlerdir? Yani kime musalli diyeceğiz? Bize göre musalliği kimdir? Namaz kılan. Öyle demiyor bak. Bir tane söylemiyor, sayıyor. الذين هم على صلاتهم دائمون onlar ibadetlerinde devamlıdırlar. Vellezine fi emwalihim hakkun malum mallarında belli bir miktar vardır. Lisaili ve mahrum açıktan isteyen ve utandığı için isteyemeyenlerin. Vellezine yusaddiqune bi'yevmiddin bunlar din gününü, hesap gününü tasdik ederler. Vellezine hum min adabi rabbihim bunlar r'', rablerinin, rablerinden gelecek bir azaptan dolayı korkarlar. Vellezine umlu furucihim hafizun Bunlar namuslarına düşkündürler, namuslarını muhafaza ederler. Vellezinehum liemanati imra'un, emanetlere ihanetlik etmezler ve verdikleri sözlerin gereğini yerine getirirler. Vellezinehum bişehadatin kaimun, onlar şahitlikleri hakkıyla yerine getirirler. Vellezinehum ala salati onlar bütün ibadetlerini muhafaza ederler. Bak, bütün bunlar salatın musallinin içinde bunlar. Bunu sadece namaza indirgemek doğru değil kardeşim. Namazı da içeren son derece kapsamı geniş, çerçeve bir kavramdır. salaat ve musalli kavramı. Me'aric suresinde ifadeler bu. Bakın, Müddessir suresinden bir ayet grubu hatırlatayım. Sakar cehennemine girecek olanlardan söz ediyor Allah-u Teala. Mahşer onlara sorulacak. Ya ne yaptınız da sizi hangi sebep sakar cehennemine sürükledi diye sorulacak. Cennetlikler cehennemliklere soracak. Cevap, Kalu, diyecekler ki, Lemnekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ta adam inanmıyor, inanmıyor. İnanmayan adamın namazından konuşulur mu? Lemnekü minel musallin. Biz Allah'tan yana olanlardan değildik. Biz Allah'ın, Allah'ın yanında olanlardan değildik. Tavrını, tercihini Allah'tan yana belirleyenlerle birlikte değildik. Onlardan olmadık. Velemnekü imul miskin. Yoksulları yedirmezdik. Ve künna nehudu me'al haidin. Boş işlere dalanlarla beraber biz de aynı boş işleri yapardık. Ve künna nükezzibu biyev middin. Hesap günününde yalanlardık. Hatta etanel yakın bir de bu gerçekler yüz yüze geldi. Buradaki el musallin namazı da içeren ama bütün tevhid içerikli eylemler demektir. Sadece namaz değil. İnanmayan adamın namazından söz edilebilir mi? İnanmıyor adam. Bakın tam da bununla birebir örtüşen başka bir ayet kıyamet suresinde. Onu da yazdım 31-32. ayet. Hani abacak bacağa dolaşır ölürken. اِلَا رَبِّكَ يَوْمَيْدِنِ الْمَسَاءُ O gün sadece sevk edilecek yer Rabbinin huzurudur. Kötü adamların akıbetinden söz ediyor. Buyuruyor ki, فَلَا صَدَّقَ Ne tasdik etti, ne de namaz kıldı diye tercüme ediyor. Hayır, ne hakkı tasdik etti, وَلَا Ne de haktan yana oldu. Ne hakkı onayladı, ne de onun, onun yanında, onun için fedakarlık yapmayı yeğledi. Peki ne yaptı? ve lakin bu adam kezdebe saddekanın zıddıdır saddeka onaylamak kezdebe yalanlamak onaylamadı aksine yalanladı ve la sallanın zıddı da vetevelladır Allah'tan yana olmadı yani vetevella Allah'tan yüz çevirdi buradaki salla Allah'tan yana olmamak la salla olumsuzluk edatıyla geldiği için Allah'tan yana olmamak demektir İnanmayan adamın namazından sorulmaz. Adam okula kayıt yaptırmadı sen sınıfını soruyorsun. Kayıt olmadı bu. Kayıt olmadığın okuldan mezun olamayacağın gibi sınıfın da sorulmaz. Kayıt olmadı. Daha iman dairesine girmedi. Önce imandan söz etmek lazım. Ala suresinde de çok nefis bir hatırlatma var. İlle de onu da söylemem lazım. Ala suresinin 15. ayetinde kimin kurtuluşa ereceğini sayıyor. 14-15'te kendisini arındırmak üzere olanlara arınmak için çalışanlar felaha ermiş olacak. Kurtuluşa ermiş olacaklardır. Ve lekeras ve Rabbinin adını zikredenler kurtuluşa ereceklerdir. Fesalla ve salat edenler yani Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. İşte dedim ya biraz önce İnsan ya Allah'tan yana olur ya şeytandan yana olur. Bu ayet 15. ayet A'la Suresi 15. ayet. Bunun 2 3 ayet öncesi 12. ayette kötü adamın adresini söylüyor Allahu Teala. Buyuruyor ki: "Ellediği yaslanar <gülüyor> el-kübra." Salatınız Allah'a değilse yaslanacağınız yer ateştir. Yasla yaslanmak demek. Aynı kökten geliyor. Ya Allah'a yaslanırsın ya ateşe yaslanırsın. Yan yana geldikleri için söylüyorum. Tavrımız Allah'tan yana belirlenmek durumundadır. Tabi aklıma geliyor şimdi Hud suresinde Hazreti Şuayb'e söylenen E salatuke te emruke ennetruke mâ ya'budu Senin namazın mı bizim atalarımızın yaptığı şeyleri terk etmemiz emrediyor. Oradaki maksat aslında namaz değil. Orada söz edilen şey tevhid içerikli her bir eylem demek. Sadece namaz değil. Her şey. Allah adına olan her şey. Namazı da içeren her şeyden söz ediyoruz. Ve nihayet. Maun suresindeki hatırlatmayla dersi nihayete erdiriyorum. Feveylün lil musalliğin. Nasıl tercüme ediliyor? Şu namaz kılanlara yazıklar olsun. Oh! Namaz kılanlara yazıklar olsun. Adam derse ki aşağısını bilmiyorum burayla yetindim ne olacak? Diyorlar ya işte ben. La taqrabu's-salate, namaza yaklaşmayın diyor Allahu Teala. Ve entum sukara, orası beni ilgilendirmez diyor. Orayı ben bilmiyorum. Görürsün ilgilendir, ilgilendirmediğini. Hani burada adamı adama yuturuyorsun da öbür tarafta hiç öyle olmayacak yani. Fevelun lil musallin. Şu musallin olanlara yazıklar olsun. Kim bunlar? Bakın, Kur'an'ı anlamada birinci müracaatgahımız yine Kur'an olmak zorundadır. Burada Kimden söz ediyor? Eray telledi, yükeldi bu bir din, bu bir tip. Kim bu tip? Dini yalanlayan adam. Dini yalanlayan adamın namazından söz edilebilir mi ya? Dini yalanlıyor bu adam. İster dini olarak kabul edin, ister mahşeri fark etmez. İki manada vardır. Dini yalanlayanı gördün mü? Feda eli telledi, yediğim Bu yedimi yetimi itip kakar, velayhuddu ale atamil miskiyim. Yoksulun yedirilmesine de teşvik etmez. Feveylülül musalliğin Şu musalliğin olanlara yazıklar olsun. Kim bunlar? Öyle birini bulacağız ki Dini yalanlıyor olacak Yetimi itip kakacak Ve boş işlerle uğraşıp işte yoksullara yardımı Aklının ucundan geçirmeyecek. Kim bunlar? Bunlar Enfal suresinin 35. ayetinde sözü edilen Mekkeli müşriklerdir. Zaten Maun suresi Mekki bir suredir Burada sözü edilen musalliğin, Mekkeli müşriklerin kendilerince ibadet yaptıklarını, zanlarını Allah-u Teala boşa çıkartıyor. فَوَيْلُنْ لِلْمُسَلِّينَ Musalliğin olduğunu sananlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَهُمْ Ki onlar, اَنْسَلَاتِ اِمْسَاهُونَ İbadetlerinden bir haberdirler. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاهُونَ İşleri güçleri gösteri yapmaktır. Ne yapıyorlardı? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ Beytin yanında onların salatı, ibadeti şuydu. İlla mükâen ve tasliyeten. ıslık çalmak, el çarpmak. Alkış yapmak. Yuraun işte gösteri. Böyle bir gösteri yapıyorlardı. Onlar ibadeti ıslığa ve alkışa indir, indirgemişlerdi. Bununla ibadet yaptığını zanneden Mekkeli müşriklere yazdıklar olsun. İbadetlerinden bir haberdirler. Bu ayet Mekkeli müşriklerin duyarsızlığını Dine karşı ne kadar soğuk olduklarını anlatıyor. Bütün Maun suresi, bütün ayetleri, 7 ayet, hepsi aynı bağlamda. Diyorlar ki 3 ayet Mekke'de geldi, ilk 3 ayet, son 4 ayet Medine'de geldi. Peki sure Mekki mi, medeni mi Mekki? Ya nasıl oluyor? 4 ayet Medine'de, 3 ayet Mekke'de hala Mekki diyor. O zaman medeni de, illa bunun içine mümin namaz kılanları da sokacağız. Ya Mekke'de zaten namaz kılanlar canını Dişine takarak namaz kılıyordu. Allah onlara feveylün lil musallin der mi? Veylün kelimesi Kur'an'da nerede geçiyorsa ucu cehenneme açılan bir ifadededir bu. Peygamberler etrafında yeni oluşmuş kitleye feveylün leküm der mi yani? Bu Mekke'deki Müslümanlarla ya da Medine'deki Müslümanlarla alakalı değil. Mekkeli müşriklerle alakalıdır. Ma'un suresi. Ve ora, ama ayetten güne dair sonuçlar çıkartabiliriz. İbadetinden habersiz olanlar, ne yaptığını bilmeyenler, gösterişle bu işi götürenler, o ayetin tehdidine tabii ki muhataptırlar. Ama ayetin vermek istediği ilk mesaj, müminlerin namazları değil, müşriklerin ibadet yaptıkları o gösterişlerin kınanmasıdır. Ayetlerden güne dair sonuç çıkartırız, eyvallah. Ama ayetler onları anlatıyor diyemeyiz. Ayetler Medine'deki Müslümanları değil, Mekke'deki müşrikleri kınamak üzere dizayn edilmiş surenin içinde geçiyor. O vesileyle size onu da hatırlatmak istedim. Ve böylece iki ayeti biraz kapsamı genişte olsa e, sizlere hatırlatmaya gayret ettim. Ben Salatü selamını peygambere sadakatin bir gereği olarak fedakarlığa dönüştürmek durumunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum yoksa peygamberimizin adı anıldığı zaman Allahu salli ala Muhammed ve ala Muhammed demenin yanlış olduğunu söylemiyorum sakın ha böyle bir şey anlaşılmasın o bir dua niyetiyle yapılan bir ifadedir eyvallah ama onun eylem kısmını bıraktık söyleme indirgedik söylemin de yarısını bıraktık öbür yarısıyla idare ediyoruz Oysa kelimenin kullanıldığı anlam dünyasında fedakarlıklar yapılması lazım geldiğini hatırlatıyorum. Söylemini faaliyete ve fedakarlığa dönüştüren gerçek musalliğin insanlardan olmamız niyazıyla hepinizi Rabbimin engin rahmetine gark etmesini ondan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.